0: La cabane, la brasserie, les deux frères
1: et choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de série Neige.
2: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. The drummer, the drummer, do the, do the vous en avez assez de faire des photos moches. Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes euh, le 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Euh, nous, on s'en fiche un petit peu de la Saint-Valentin. Euh, aujourd'hui, on vous propose d'écouter la troisième partie de l'entrevue d'Amandine Gué, réalisatrice afro qui sort actuellement son film « Ouvrir la voie », qui aborde justement le racisme. Euh, et je vous propose tout de suite d'écouter ce troisième partie
1: C'est, c'est vraiment ce truc-là, c'est que les, les, non, les non-noirs sont obsédés par les noirs, ont une fascination souvent quasi morbide pour les cultures noires, pour la mmh. façon dont, dont on existe, quoi, que ce soit la façon dont on se coiffe, que la façon dont, ouais. on, dont on s'habille, nos productions musicales, artistiques. Donc il y a une sorte de fameux exotisme. C'est ça. Et donc il mmh. y a simultanément ce désir très puissant qui est accompagné d'envie et puis même de haine. parce que on aussi les mêmes personnes qu'on va tuer et effacer et maltraiter. Et donc, pour moi, c'est, c'est quelque chose de vraiment très... Oui, qui m'interroge parce que pour moi la, la, la décolonisation des esprits par exemple, la vraie émancipation en tant que personne noire, c'est justement d'arriver à décentrer les blancs de ta réflexion. C'est justement de sortir de la réaction per- permanente. Tu vois, oui, on est attaqué du dehors euh, mais est-ce que moi je suis capable de me penser comme belle au-delà d'une comparaison avec les critères de beauté, euh, tu vois, euh, occidentaux Tu sais, ça m'a pris des années et c'est pour ça que je disais dans les choses qu'on peut te dire qui te plaisent pas. Moi, arrivé à la 20 j'ai eu une conversation un jour avec je sais plus qui euh, parce que j'étais jamais sortie avec une personne noire tu sais, fille ou garçon puis cette personne me dit ça en me disant euh, tu vois, toi aussi tu dans la haine de, de soi et tout puis moi j'étais hyper vexée T'avais à l'époque j'étais déjà assez militante tu vois <rire> j'étais genre moi je suis pas dans la haine de moi moi j'avais mes cheveux crépus j'étais là et tout <rire> en train de faire mon mémoire sur les enjeux du en traitement de la question coloniale et tout ça m'a pas plu mais c'était vrai ça m'a pas plu parce que c'était vrai. Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à 21 ans Moi, j'y vivais à Lyon, euh, je sortais beaucoup, j'ai fait du basket pendant des années euh, à Bron, qui est la banlieue lyonnaise, où il y a que des Noirs et des Arabes. T'sais, qu'est-ce que ça veut dire t'sais, J'ai d'abord tenté la mauvaise foi en disant « Ouais, mais moi, j'ai grandi à la campagne, il n'y avait pas. Après, à partir de 15 ans, je jouais au basket à Bron, j'étais entouré en permanence de Noirs et d'Arabes. » C'était pas vrai. Tu vois Et du coup, après, j'étais là et je me suis dit « Mais pourquoi je les vois pas ?» C'est pas possible, c'est pas un argument de dire non mais moi je suis, je suis moins attirée, ça me... mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'être moins attirée par les gens qui sont comme toi C'est terrible mmh. Moi ça m'a pas plu parce que le jour où on m'a dit ça, je me suis dit oh, tu sais je pensais que j'avais fait tout un travail de déconstruction, puis de réappropriation, de maligritude et tout Puis tu sais le travail le plus profond, le plus intime qui était tu sais, est-ce que je m'aimerais assez pour être avec moi bah, je, l'ai, je l'avais pas fait c'était une réalisation terrible. Puis après, bon, bah, du coup, j'ai eu ma phase comme un certain nombre de personnes qui ont eu cette réalisation de genre, je sors qu'avec des noirs. <rire> Et puis après, bon, après, tu, après, tu fais la part des choses. Oui. Mais je veux dire, il y a, y a vraiment une question de... Mais oui, bien sûr que ça vient de chercher tout ça. Ça vient de chercher très, très profondément. Si tu as grandi en contexte minoritaire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment certaines formes de suprématie blanche arrivent à s'infiltrer dans des endroits où les noirs sont entre eux. Ça, mm-hmm. moi, ça me fascine. Tu vois
0: ouais, c'est, ça, c'est ce fameux côté inconscient, au final. Exactement. Donc, tu parlais euh, tantôt.
1: Donc, euh, tu sais, je veux dire... Les pubs, la, la pub qui était sortie récemment Une pub chinoise pour une machine à laver Où un mec noir rentre dans la machine à laver Et ça ressort et c'est un gars euh, asiatique Non, il est asiatique, parce oui. que c'était en Chine, tu vois oui. Et pour moi c'était fascinant Je me disais, tu sais, c'est les pubs coloniales Que t'avais en France, le savon Félix Potin Là, tu sais, bah, c'est un mec noir dans une bassine Et puis oui. la moitié qu'elle avait, elle est blanche Puis tu sais, ça c'est des pubs du début du XXe siècle On est en 2016 donc, pour moi, c'est vraiment ce côté-là qui est fascinant. C'est ouais, cette exportation de certains critères de beauté. Euh, et puis, surtout, comment ça pénètre l'intime. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des discussions politiques avec les gens. C'est parce qu'en fait, sur ces questions-là, on va directement chercher l'intime. On te demande de chercher là où ça fait mal, en fait. Et où ça vient te remettre en question, toi. Et je pense que ça, c'est le moment où, où tu arrives à, à désamorcer ce réflexe d'ego... Et puis, après aussi, à comprendre que des fois, si les gens, il n'y a que de l'ego, c'est pas la peine d'essayer de leur parler, il n'y aura pas de
0: conversation. C'est comme être face à un mur au final.
1: Exactement. Et c'est pour ça que moi je dis que je me distance du militantisme classique, c'est que les débats idéologiques avec des personnes qui ne sont pas prêtes psychologiquement, et ça, ça marche avec les personnes racisées comme avec les personnes blanches, en fait, ça ne sert à rien. On n'est pas en train d'avoir une conversation. Et donc du coup, pour moi, ben, tout ce qui relève de la suggestion, tu vois, l'art, c'est des propositions. Tu fais un film, tu sais, à la fin du film, tu tu me remplis pas un questionnaire avec je suis d'accord, oui, je suis pas d'accord, non. Tu sais, moi, je t'ai proposé mmh. plein de trucs, puis il y en a qui vont t'avoir touché, il y en a qui vont pas t'avoir touché. Il y en a qui vont te, te toucher six mois plus tard, tu sais, il y en a, il y a des trucs que tu... Moi, j'explique ça souvent aussi. La première fois que j'ai vu un film de Spike Lee, c'était « Do the right thing ». Et je pas prête. Et j'ai détesté ce film. Parce qu'en fait, euh, je me disais, c'est quoi ce manichéisme Alors ça veut dire quoi Que les Noirs et les Blancs, ils peuvent pas s'entendre et tout J'étais T'sais, j'étais choquée, ça m'a... C'est prête et puis, je l'ai revu, je ne sais pas, peut-être trois ans après. Et puis, j'avais fait tout un travail, tu vois, politique, d'éducation et tout. Puis là, j'ai adoré. Puis là, j'ai voulu, je me suis fait l'intégrale de Spike Lee. Puis c'était génial, tu vois. Et moi, je me dis, tu, justement, dans un parcours aussi militant, il n'y a, a pas de place qui est laissée autant. Tu veux convaincre les gens. Tu sais. Puis l'objectif, c'est de les convaincre rapidement. Puis en fait, quand on a affaire à des changements aussi profonds qui vont te chercher, tu vois, dans, dans ton inconscient collectif, mais dans, son, dans ton inconscient familial, est-ce que tu as envie de te dire que ta grande ou ton grand-père, tu vois, c'était un sale collabo. Est-ce que t'as envie de te dire que, en fait, tu viens d'une famille de négriers Ben non, t'as pas envie, c'est moche, tu sais.
0: C'est fait partie de la vie. Il ouais, faut l'accepter. <rire> c'est ça.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça va bien au-delà d'une compréhension intellectuelle. Mm-hmm. C'est Là, on vient de chercher dans ton intime. Puis t'as peut-être pas envie de te dire que tu viens d'une famille de monstres, tu vois. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là et donc du coup pour moi aller vers la recherche aller vers, vers l'art c'est une façon d'essayer de toucher les gens autrement tu vois là ça fait une dizaine d'années facilement, voire même plus que d'humilité et tout puis je trouve pas que ça a eu des effets hyper visibles sur mon entourage je trouve que finalement ce qui a eu le plus d'effets c'est mes productions artistiques c'est mon travail de recherche c'est des choses qui ont pris plus de temps qui sont éventuellement plus complexes donc, qui requiert aussi de la personne en face qu'elle ait vraiment envie. Mais je me dis, bah, finalement, en tout cas, moi, maintenant, c'est ce qui me parle le plus. C'est de me dire, tu sais, voilà, moi, je te propose un truc, puis peut-être t'es prête ou pas prête à le recevoir. Euh, peut-être tu le recevras jamais, peut-être dans, dans, dans longtemps. Mais en tout cas, c'est là. Puis si tu veux, tu vois, c'est ce que je fais avec mes conférences. C'est ce que je fais... Pour moi, la, la, la dimension d'éducation populaire, c'est aussi d'être capable d'accepter que... Il y a plusieurs niveaux de langage à avoir aussi. Moi, j'aime la recherche, j'aime l'abstraction, j'aime la rigueur académique qui te force à essayer d'avoir une, une, une approche objective sur des faits de société. Mais j'aime aussi écrire pour des journaux, puis j'aime faire mon film, et puis j'aime euh, donner des conférences discuter avec les gens, et puis tout ce que je peux donner en accessibilité, bah tu peux aller sur ma page YouTube et voir des conférences ou voir les extras du film ou euh, suivre mon blog, et puis à chaque fois c'est des différentes façons de s'exprimer et puis je me dis, il bah, y en a peut-être une qui va te toucher tu vois Amour. Et ceux qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, puis c'est comme ça. Mais pour les personnes qui ont envie, et même l'ambivalence, tu vois. Ce que je disais, c'est comme la, le truc amour haine Tu moi, ça, avant, je le prenais vraiment mal, mais parce que c'est normal aussi, c'est un truc de maturité. Puis si toi, tu es en train de souffrir, c'est beaucoup plus dur d'avoir ce regard et de te dire, ouais, c'est au fait des gens. Qui ont du mal, t'as pas envie de, de t'occuper. Moi, c'est ce que je dis souvent, tu vois. Il y a quelque chose d'indécent aussi chez des personnes privilégiées qui vont te demander de faire leur éducation, de machin, quand toi t'es en train de souffrir. Donc moi, je devrais oui. souffrir, pas avoir d'argent, machin, mmh. et en plus faire gratos ton éducation et ménager oui. ton ego. Tu sais, il y a quelque chose mmh. d'indécent là-dedans, tu vois. Oui. Oui. Mais quand ça va mieux pour toi, tu sais, que ta vie elle s'est stabilisée, ce qui est mon cas et tout, moi je suis capable de voir un peu où en est la personne en face de moi. Et je vois qu'il y a des gens aussi pour qui. Ça se passe par vagues, tu sais. Elles ont envie, elles voient qu'il y a un problème, elles veulent en parler avec toi, mais en même temps, ça vient les chercher trop profond. Donc, elles, mm-hmm. elles, elles sont dans. Elles sont, tu, tu vois la lutte au moment où tu es en train de, de parler, mais en fait, elles sont mm-hmm. pas en lutte avec toi, elles sont en lutte t'es avec, avec elles-mêmes. Euh, C'est ça. Et puis après, si tu les laisses faire leur truc, moi, après aussi, je veux dire, j'ai vraiment un côté de. Moi, je connais mes limites. Donc, tu sais, je vais parler à quelqu'un, puis au bout d'un moment, je vais dire, tu sais quoi, là, cette conversation va nulle part, ça m'intéresse pas, puis je m'en vais, tu sais. Mais il y a des gens qui font leur chemin, tu vois. Moi, j'ai été assez surprise aussi quand j'ai commencé à avoir plus de visibilité, même dans ma famille ou dans mes amis de longue date. Tu sais, des gens qui ont été vexés au début, euh, quand j'ai écrit des articles sur l'antiracisme, comment ça avec la déconstruction du privilège blanc et tout. Bon, euh, ça m'a aliéné beaucoup de gens, y compris de mon entourage proche, tu vois. Enfin. Mmh. Puis après, dans les mois qui ont suivi, il y, y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont jamais revenus. Et moi, je veux dire, tant pis pour euh, elle et eux, tu vois. <rire> Puis il y en a qui sont revenus, tu sais, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont appelé en me disant, au début, c'était dur. Je me suis senti vachement agressé et puis en fait, hein, maintenant je dis ce que t'écris, puis je comprends, euh, ben voilà, c'est intéressant, euh, merci, tu sais. Mais il y en a, ça a leur a pris, ouais, dans ceux qui, celles et ceux qui sont revenus, euh, ça a pris trois, six mois, des fois un an et demi avant qu'on se reparle, tu vois. Et ben voilà, mais moi je me dis, l'objectif c'est ça, tu
0: D'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, ce genre de réflexion. Et puis, une conversation, c'est pas suffisant pour faire changer d'avis quelqu'un. C'est, c'est plus comme planter une petite graine, puis après, c'est à la personne de l'arroser, puis de faire germer l'idée. Quoi. C'est ça. Mais moi, ça, ça m'a fait penser. C'est vrai que parfois, ça m'arrivait aussi dans, dans des conversations personnelles, comme je te disais, avec un, un ami qui, qui était là, mais on va faire quoi pour l'histoire du colonialisme, s'excuser. Puis, j'avais vraiment senti ça comme une agression. Parce que quelque part, c'était comme euh, renier finalement euh, toute une souffrance qui, qui existait, et puis aussi euh, comme mon histoire à, à moi au final. Et est-ce qu'il avait d'autres propos Et au final, il se plaçait comme si lui, il savait mieux que moi des choses qu'il n'a jamais vécues de sa vie et dont il peut même pas avoir conscience, tu vois. Et, et ça, c'est ce que tu disais en, en éduquant finalement les, les privilégiés. C'est, c'est vrai que c'est, c'est un problème Et puis ça demande aussi beaucoup d'efforts au final
1: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut exactement savoir Si on a envie de le faire ou pas Moi c'est pour ça que je te dis par exemple Je ne le fais pas dans ma vie privée C'est-à-dire que si je donne une conférence euh, Si là tu vois je viens dans un média euh, Pour moi c'est du travail Donc il y a des moments où je travaille Et puis je fais de l'éducation populaire Puis il y a des moments où je me détends Et puis là je ne suis pas là pour faire de l'éducation populaire Donc euh, moi aujourd'hui par exemple Je suis en couple avec un homme blanc Privilégié en plus, 6, 7, tout, tout quoi, et puis euh, c'est lui qui fait le taf moi par exemple, euh, c'est, ça a d'abord été un accord tacite et puis c'est vrai que maintenant en fait, un jour on s'est rendu compte qu'on faisait ça euh, si on est avec des personnes en particulier blanches moi je, je leur parle pas, pas dans le sens mmh. je leur parle pas, je reste dans mon coin mais si la, la conversation dérive sur quelque chose de politique c'est lui qui prend le relais moi je fais pas ce travail là, mmh. ça c'est un travail émotionnel c'est un tra- et c'est un travail en fait et moi, je, j'estime que je dois être payé pour ce travail Ou alors qu'il doit me rapporter quelque chose Tu vois, Là, je viens parce que je viens faire la promo non-film Et puis parce que, euh, voilà, c'est, c'est un truc euh, Le travail politique, c'est pas qu'il doit me rapporter quelque chose Tu sais, tu doit me donner de l'argent à l'action de radio Mais je me dis, c'est un travail Parce qu'il faut que les gens soient sensibilisés à ces questions-là Donc bah, s'il y a moyen d'aller sur un média Puis de, de parler de ça correctement aussi, tu vois, c'est pareil, moi je vais pas chez n'importe qui, parce que ça n'a pas d'intérêt je vais pas aller dans des débats télé par exemple, où tout le monde se coupe la parole et on, en fait à la fin on n'a rien dit parce que c'est pas mon objectif, moi ce qui m'intéresse c'est effectivement le côté soit créatif soit éducation populaire, soit recherche donc aller hurler avec des gens qui ne s'écoutent pas, ça m'intéresse pas tu vois, mais, mais oui, c'est pour ça que j'ai, j'ai quand même fait le, le point sur la décence, c'est que si nous tu sais, quand si on est oppressé pour différentes raisons euh, et face à des personnes qui sont privilégiées, c'est nous qui décidons si on veut faire ce travail ou pas. Et ça, sais, c'est pas aux personnes privilégiées de décider qu'on doit les éduquer. Et c'est certainement pas euh, quelque chose qui doit être attendu de nous. On le fait si on est en mesure de le faire, que ce soit, encore une fois, émotionnellement, économiquement, euh, psychologiquement. Et puis, quand on veut pas le faire, je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi une question de... Ouais, de fainéantisme Tu sais, il y a Internet. Moi, c'est ce que je dis souvent. Tu vois, je... maintenant, je sais quand les gens me contactent s'ils ont regardé mon travail ou pas. Okay. Alors là, maintenant, ça arrive de moins en moins. Mais si tu me contactes parce que t'as tapé Afroféministe dans Google et puis qu'en fait, t'as rien lu de ce que je fais, t'as jamais regardé une de mes conférences, euh, t'as pas été voir sur mon blog et tout, et que tu m'écris un, un mail ou c'est n'importe quoi, soit je te réponds pas. Soit je t'envoie une de mes mises au point sur mon blog, qui sont des textes très détaillés de euh, qu'est-ce qui m'énerve dans le monde journalistique ou académique, et puis euh, et puis voilà, tu vas faire ton taf en fait. Tu sais, aujourd'hui, il y a Google, il y a des blogs, il euh, y a, enfin moi c'est ce que je dis souvent, tu vois, vu la quantité d'informations que je produis et que je mets à disposition gratuitement euh, sur Internet, tu sais, t'as pas à m'en demander plus en fait je m'arrêtais aujourd'hui de faire quoi que ce soit de public et de jusqu'à la fin de ma vie, j'en aurais déjà fait plus que la plupart des de, de gens dans la société. Donc en fait, c'est moi qui choisis si je le fais, quand je le fais et puis à quelles conditions.
0: Alors, je vais rebondir sur deux éléments. Euh, le premier, c'est sur celui de sensibilisation et d'éducation. est euh, ce qu'on parle de, de ceux qui sont privilégiés, en fait, et qui, qui demandent, en fait... Euh, à ce qu'on communique ce savoir. Mais en fait, moi, je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus envie de, d'éduquer euh, ceux qui sont racisés, ceux qui sont des minorités que euh, ceux qui sont euh, privilégiés, en fait. Mais là aussi, c'est tu t'es confronté à plein de barrières plein de, plein de problèmes qui rend ce travail très compliqué puis pareil, il faut, faut partir de, de zéro, puis en plus comme tu disais, il faut savoir à qui on s'adresse, on peut pas utiliser n'importe quel mot n'importe quel concept avec n'importe qui et, et si tu arrives avec un tout un tas de vocabulaire, de, de concepts sociologiques avec des gens de banlieue, ils vont juste te regarder de travers et de quoi tu me parles, tu vois, puis en plus c'est, tu, tu prends cette position que tu, tu critiques au final de, de la personne un peu supérieure qui arrive avec le savoir et qui dit Mais si, écoutez-moi, c'est comme ça. quoi
1: Eh ben oui. C'est pour ça que je dis que je préfère la recherche et la création parce que, encore une fois, ça, ça te décentre, toi aussi, de ce rapport de pouvoir qui est que, euh, bah oui, il y a des rapports de classe. Et puis, ce que je te disais, les rapports de classe, c'est pas seulement l'argent, euh, c'est aussi euh, le, ouais, la diplomation, les, les études que tu as faites, le vocabulaire que tu emploies. Donc, du coup. Euh, toi aussi, tu peux être quelqu'un de violent, tu vois, mmh. ou de violente dans, dans nos cas, tu sais, dans, dans, dans la façon dont tu te présentes dans le monde, euh, du, de, 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 dans, les, dans le discours que tu portes aussi. Donc euh, c'est vrai que pour moi, c'est plus, par exemple, moi, j'ai fait, euh, en France, je faisais des interventions, puis quand j'aurai à nouveau les, euh, les autorisations pour le faire ici, je le ferai aussi quand j'aurai les papiers. Euh, moi, j'aime en fait faire des interventions pratiques. Par exemple, j'ai une amie qui faisait un atelier pour des jeunes dans le 93 dans, dans une école. Et c'était des sensibilisations aux images sexistes et aux discours sexistes au travers de l'audiovisuel. Et donc l'idée, c'était que pendant toute l'année, elle faisait une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, des ateliers avec des classes de, de 5e au collège en France. Donc c'est des, des gamins qui ont 13-14 ans, à peu près 12-13 ans. Et l'idée, c'était euh, bah, de choisir différents extraits de films, de leur montrer un extrait qui avait voilà, des, des enjeux sexistes dedans, alors que ce soit, par exemple, le consentement, euh, ou des insultes, ou des choses comme ça. Puis d'en discuter avec eux, de voir comment la scène aurait pu être tournée autrement, de... Moi, ça, j'aime vraiment faire ça, par exemple. Et du coup, t'arrives... À, et c'est moi qui est réalisatrice. T'arrives à partir de ton métier, qui est le, la réalisation, le, le fait de faire des films. Et puis, tu parles de politique, mais à partir de d'exemples très concrets très simples. Tu sais, que, est-ce que quelque chose vous choque dans cette scène Déjà ça, à moitié du temps, ils vont te dire non, tu vois. Puis après, tu vas te dire, mais par exemple, là, quand il dit ça ou quand elle dit ça, machin. Et puis, le dernier travail de, la, de l'année c'est qu'ils choisissent tous par petit groupe euh, une séquence de film qui est sexiste et ou raciste parce qu'après moi j'étais arrivée pour leur faire la, la, l'articulation entre sexisme et racisme et puis euh, ils prennent cette séquence là ils doivent la réécrire et après ils allaient faire une séance de doublage et moi pendant longtemps j'ai été comédienne et je faisais beaucoup de la voix donc en fait moi j'avais été euh, je suis intervenue dans ce séminaire là pour ces adolescents là pour euh, et à la fois leur parler d'articulation racisme et sexisme dans les, dans les films mais aussi pour leur faire faire des exercices de respiration, de diction des exercices de base pour euh, se préparer à quand ils iraient faire euh, le, le doublage de la séquence réécrite mmh. en version non sexiste et ça pour moi c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais aussi ouais, d'éducation populaire, d'éducation en général c'est Comment tu peux adapter ton discours Et pas de façon paternaliste, genre « je viens vous parler à vous qui n'avez pas fait d'études », mais de le rendre concret. En fait, la, la grosse différence, au-delà du vocabulaire que tu emploies, ça va être être dans la théorie qui n'est pas raccrochée à des exemples concrets. Alors que tu peux raccrocher bah, le sexisme, je veux dire, c'est facile, quoi. Et surtout avec l'audiovisuel, c'est super facile, tu vois tu sais, ne serait-ce que faire des trucs où tu leur montres toutes les pubs qui n'ont aucun lien avec des femmes à moitié nues. Tu vois, moi, j'adore ça. Tu sais, tu, tu mmh. as une, une, une série de pubs pour le fromage, des trucs, puis avec des nanas à moitié à poil.
0: Voilà, une voiture, quelques seuls produits, tu on vois. te met une femme, puis euh, elle est dénudée, mais c'est...
1: C'est ça. Et ça, je veux dire, des, des, des adolescents, ils comprennent très bien. Tu vois, il a la voiture, il aura la femme et tout. Tu sais, qu'est-ce que vous en pensez oui,
0: c'est vrai. Et vous pensez que des pubs
1: comme ça. Vous pensez que c'est vrai, tu vois. Ouais. Et puis, euh, et puis du coup, euh, ouais, c'est vraiment de ce côté-là, moi, que je m'oriente, c'est de me rendre compte que. Et c'est ce que je dis, bon voilà, c'est ça, en lien aussi avec la traduction de la préface de belle Hooks euh, et de, de ce que j'ai découvert moi chez les, chez les Black féministes américaines De c'est pour qui t'écris, à qui tu parles est-ce que tes parents pourraient te lire, ta famille pourrait te lire. C'est
0: euh, vulgariser euh, tout le contenu.
1: Oui mais tu vois dans, même le terme qui est employé tu vois, dans vulgariser c'est comme si ça perdait en voilà. Qualité parce qu'il ouais. faut
0: que ce soit accessible. C'est vrai qu'il y a le mot comme vulgaire. C'est ça <rire> Alors, parce que c'est pour des personnes qui. Tu vois, c'est quoi n'ont <rire> pas le... les outils en fait euh, ça. pour décrypter donc, Alors, en fait, moi bas.
1: je pense que tout le monde est en mesure de. Tu vois, de faire preuve d'esprit critique. C'est juste, est-ce qu'on t'a amené les choses d'une manière qui va susciter ça chez toi, qui va te questionner Puis est-ce que toi même quand tu, tu présentes, euh, ouais, je te dis des, des extraits de publicité ou des extraits de films, tu vas les, les, être capable de mettre en place un discours et une conversation qui n'est pas... Tu sais, c'est le truc en, en anglais, c'est, c'est « to talk at » ou « talk to ». Est-ce que tu es là en train de parler aux gens et de leur asséner des choses ou de dire... Alors, euh, dire je vous ai mis trois images, dites, dites-moi ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser. Puis s'ils sont bloqués, dire, bah, par exemple, euh, est-ce que vous voyez des différences entre la façon dont, dont les personnes sont euh, sont habillées Moi, j'ai fait ça. Ici, j'ai donné dans un cours en, en communication où on parlait d'intersectionnalité. J'aurais fait un, une intervention sur la représentation des violences faites aux femmes dans les médias. C'est les campagnes de sensibilisation aux, aux violences faites aux femmes. Puis je leur en ai montré plusieurs. Et puis j'aurais dit, alors qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce qui vous choque Vous auriez fait quoi Puis même pour toi, c'est génial. Moi, je me rappelle, dans ce cours-là, il y avait une fille qui était d'origine japonaise, enfin, c'est une étudiante japonaise, et du coup, je leur disais, bah, faites-moi des propositions pour cette campagne en particulier, faites-moi des propositions de comment vous, vous auriez orienté la communication. Et puis, euh, et puis elle, elle a dit, mais moi, par exemple, j'aurais fait un fond violet avec un carré noir parce qu'on n'est pas obligé de, rem- de montrer une femme euh, pour parler de, de violences euh, violence faites aux femmes et tout. Si on a genre, un bon slogan, ça peut être quelque chose tu vois, de Complètement abstrait. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça, tu vois. Moi, je, leur, je les faisais travailler à ce moment-là sur pourquoi est-ce que pour représenter les violences faites aux femmes, il faut forcément montrer une femme avec un œil au beurre noir. Puis de là, tu en as dérivé jusqu'à cette fille qui a dit Mais est-ce qu'on est même obligé de montrer une oui, femme oui. oui. Et c'était génial, tu vois. Et c'est parce pour que finalement, c'est un échange au final. Et c'est ça. Et c'est, c'est aussi ton rapport aux autres. Est-ce que tu penses que parce que des gens, ils ont 12-13 ans, ils ont rien à t'apprendre c'est mais en fait ils ont ils ont un regard sur le monde qui est pas le tien donc en fait tu vas moi je veux dire j'arrêtais pas de tomber de ma chaise tu vois parce qu'on va te poser des questions qu'on te pose jamais et t'es là genre euh, je sais pas ouais. vois, ouais. <rire> ouais. j'ai eu plein de pauses tu vois genre ben bah, franchement je sais pas quoi vous dire tu vois
0: c'est vrai qu'ils ont moins de barrières et puis euh, ils sont plus frontales. Quoi. Ouais, et puis... c'est bien
1: aussi pour toi. Je pense que tu vois, un des problèmes, plus tu prends de la visibilité, du pouvoir, de ce que tu veux, c'est que tu n'es plus mise en difficulté en fait. Mise en difficulté dans le sens de j'ai été un débat, puis c'était un peu houleux. Mais dans un truc de, on vient remettre tes, tes, tes certitudes en, en question, tu vois. Tes, et et puis, tes comme... positions. Exactement. Et puis, si tu es sûr de ton fait, comment tu vas arriver à l'expliquer ça, pour moi aussi, c'est un vrai enjeu. Par exemple, là, moi, j'ai découvert qu'effectivement, dans les filles de ma génération et plus jeunes, dans les communautés noires, il y en a beaucoup qui s'expriment en disant « la femme noire ». Moi, ça me super dérange, parce que je viens de féminisme plutôt matérialiste et tout, et pour moi, c'est les femmes. Tu sais, on ne dit pas « la femme », parce que, tu vois, mais c'est pareil. Est-ce que moi, j'ai arrivé en disant « on ne dit pas la femme ». On dit les femmes, tu vois. Et puis, tu sais, je vais juste te braquer en mode, bah, toi, tu sais pas ce que c'est les bons termes féministes. Ou je vais dire, mais quand toi, tu dis la femme noire, est-ce que tu, tu penses qu'il y a genre une femme noire comme, tu sais, comme, comme une femme noire euh, idéale, ou comme un idéal type à, à, à atteindre Ou est-ce qu'en en fait, c'est parce que t'as pas fait attention, mais que tu voulais dire les femmes noires, mais que t'as, tu vois. Tu sais, j'essaie de comprendre ce qui se passe, tu ouais. vois. Mais c'est vrai que ça me. En fait, ça, ça me... dépend
0: aussi de comment tu, tu amènes les choses. C'est ça. C'est soit une manière agressive au final, ou soit euh, plus euh, où tu amènes la personne à réfléchir par elle-même.
1: Exactement. Parce que tu vois, sur noir et black, moi ça fait longtemps que je le dis. Ouais. Et je l'ai dit avec nettement moins de subtilité. Puis ça marchait pas du tout. Les gens se vexaient parce ouais. que tu vois, y compris comme, les euh... noirs. Moi j'ai plein de potes noirs qui disaient black. Du coup, tu arrives et puis ça fait un peu genre, moi je suis évoluée, puis toi t'as pas compris et tu, tu dis encore black alors que si t'étais, tu vois, déconstruit, tu dirais pas black. Tu sais, ça ouais. sert à rien en fait. Si l'objectif à la fin de cette conversation, c'est que la personne, elle comprenne que black c'est un terme problématique, ben je l'ai juste braqué et puis en fait elle va continuer à dire black donc moi je me dis pour moi ça a vraiment été ça aussi, le, le changement ça a été de me dire, est-ce que l'objectif c'est de prouver que j'ai raison ou est-ce que l'objectif, c'est que la personne, elle se pose des questions. Tu sais, qu'elle, qu'elle quitte le moment qu'elle a passé avec moi en se disant « Putain, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu » sais Et c'est ce que je dis pour mon film aussi. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Lars von Trier. Et puis lui, une de ses citations que j'adore, c'est « Un bon film, c'est comme un caillou dans ta chaussure. » Et pour moi, c'est vraiment ça. Et moi, je dirais que même une bonne existence pour moi
0: ça aurait été... C'est comme d'être... un caillou dans la chaussure. Ouais. C'est-à-dire c'est... que ça doit être gênant surtout si ouais. tu dois le sentir. C'est ça.
1: Et puis ça c'est pas le truc qui t'empêche de marcher, mais tu vois c'est le truc ouais. dont t'es obligé de te... Je le sens, ouais. De te... Je sais pas, que t'es obligé de remarquer, quoi. Puis t'es là, puis ça te gêne, puis peut-être après tu vas vider ta chaussure et tu vois, mais tu sais... Et moi j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça parce que et ce que je dis c'est un peu même mon ambition de vie, tu vois, c'est d'être le caillou dans ta chaussure. Tu sais, tu m'as rencontré, puis tu sais, on a discuté. <rire> puis il y a des choses qui t'ont pas plu, il y a des choses tu t'es dit, ah ouais c'est intéressant, tu vois, mais à la fin il va t'en rester quelque chose. Mais c'est dit de plein de façons par plein d'autres gens. Maya Angelou elle dit tu sais les gens oublieront, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est les gens oublieront qui tu es, les gens les gens oublieront ce que t'as fait, mais ils oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir.
0: Voilà, maintenant c'est la fin de la troisième partie de l'entretien avec Amandine Gué, qui était fort intéressant. On retrouvera la dernière partie, la quatrième partie de l'entretien dans deux semaines. Et en attendant, je vous propose d'écouter Georges Brassens avec La Mauvaise Réputation.
2: village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que, l'on suive une autre route que, non les braves j'en aime pas que, l'on suive une autre route que, tout le monde mérite de moi, sauf les muets, le monde me montre aux doigts, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un terreux, je lance la patte et pourquoi de terre? le t'être, le Qtéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde se rue sur moi Sauf les Cudjats, ça va le soir pas besoin d'être Jérémie Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fait pourtant De tort à personne En suivant les chemins Qui ne m'aiment pas à Rome